0: Olá Cabeças Pensantes, bem-vindos! Eu sou Cristina Santos e você está no podcast Ruído Mental. Hoje falaremos sobre as diferenças entre ageísmo e etarismo. O podcast Ruído Mental está no ar. Embora o ageísmo e o etarismo sejam termos frequentemente usados como sinônimos, o ageísmo refere-se essencialmente às atitudes que os indivíduos e a sociedade têm com os demais em função da idade, enquanto a discriminação por idade, chamada de atarismo, descreve a situação em que a idade é o fator decisivo. Ageísmo é um conceito que se refere a atitudes discriminatórias contra indivíduos ou grupos etários, com base em estereótipos associados a pessoas mais velhas. O ageísmo é um tipo de etarismo, que também descreve a hostilidade e a discriminação sofridas por indivíduos com base na idade cronológica. No entanto, o etarismo engloba atitudes discriminatórias contra pessoas ou grupos de qualquer idade enquanto que o ageísmo afeta especialmente indivíduos de idade mais avançada. Portanto, o ageísmo é um tipo de preconceito que pode assumir muitas formas, desde atitudes individuais até políticas e práticas institucionais, que perpetuam a discriminação, excluem ou limitam a participação dos idosos. Com o avanço da tecnologia nas mais diversas áreas e, principalmente, na medicina, as pessoas passaram a ter uma maior expectativa de vida e, hoje, facilmente se vive até os 100 anos. Entretanto, a população idosa no Brasil e no mundo sofre preconceitos por ser quem é. De acordo com uma pesquisa realizada pela Organização Mundial da Saúde, em 57 países, mais de 60% dos idosos disseram ter sido vítimas do ageísmo. No Brasil, a cada 10 pessoas, 9 acreditam ter vivenciado este preconceito. O ageísmo causa inúmeras consequências, dentre elas a perda da autoestima, o aumento no risco de solidão, depressão, e pode reduzir em até 7 anos a expectativa de vida do idoso em virtude do isolamento, que ele irá infligir-se por acreditar-se incapaz de produzir alguma coisa. Para combater esse tratamento discriminatório, é necessário sempre estabelecer o contato com diferentes gerações, para assim buscar laços mais afetivos, além de combater mitos em torno do envelhecimento. Entre estes mitos, ouvimos sobre a dependência do idoso, um idoso ser igual ao outro, o envelhecimento ser determinado pela genética, dentre outros. Agora vamos desmistificar alguns destes que foram mencionados. Número 1. Um, idosos são totalmente dependentes. Dados mostram que apenas 10 a 20% dos idosos são dependentes funcionalmente. Número 2. O mundo está envelhecendo e não é um gasto investir no bem-estar da população idosa. Pois ter esta população saudável e produtiva é um grande investimento. Número 3. Não é vergonhoso omitir ou mentir sobre a idade. Muito pelo contrário. Falar sobre a idade mostra o quanto a pessoa vivenciou. E por esta razão, tem muitas histórias para contar. Número 4. As famílias não são as únicas responsáveis pelo cuidado do idoso. Esse cuidado é partilhado entre os familiares, comunidade e instituições. 5. um ambiente de trabalho heterogêneo em gerações, sexo, raça e orientação sexual é mais produtivo e enriquecedor. As diferenças devem ser aceitas e valorizadas. 6. Idosos não são iguais. A diversidade dessas pessoas é igual ou maior que nas outras faixas etárias. 7. O envelhecimento não é determinado pela genética, pois somente 30% é determinado pela hereditariedade. A maior parte é definida pelos estilos de vida e fatores ambientais. O ageísmo está tão entranhado em algumas culturas que, algumas demonstrações públicas, chegam às raias da insanidade como em uma entrevista que assistimos na TV, onde uma senhora de 70 anos seria entrevistada para falar sobre a aprovação da sua dissertação de mestrado em medicina. E o jornalista designado para a tarefa perguntou-lhe do alto da sua ignorância. Abre aspas. Aos 70 anos, a senhora acha que vai ter tempo para poder usar os resultados da sua pesquisa? Fecha aspas. Ao que ela educadamente respondeu. Abre aspas. Meu filho, eu já me sinto feliz em ter contribuído com a pesquisa que proporciona o um avanço da ciência e mais feliz ainda em saber que muitos outros pesquisadores irão aperfeiçoá-la, pois a ciência não para, mas isso só será possível porque alguém pensou dessa forma e esse alguém fui eu, fecha aspas. Justíssima resposta para a pergunta tão preconceituosa, atrevida e deselegante. Aquele jornalista certamente faz parte de um vasto grupo de pessoas que acreditam que o indivíduo, após iniciar o processo de envelhecimento físico, fica incapaz de raciocinar, refletir, comparar, pesquisar, estudar ou realizar qualquer atividade intelectual. Claro que estamos falando das pessoas não afetadas por patologias incapacitantes, que também podem ocorrer em qualquer faixa etária. Nos referimos às pessoas em processo de envelhecimento que continuam com todas as suas funções físicas, emocionais e intelectuais saudáveis e produtivas. Ter mais de 50 anos não significa emburrecer ou estar sofrendo de amnésia lacunar, ao contrário significa que estas pessoas vivenciaram mais experiências do que outras e por esta simples e lógica razão possuem mais condições para desenvolver trabalhos mais desafiadores que envolvam mais responsabilidade e dedicação. E isso deve-se ao fato de que essas pessoas são mais autoconfiantes, já adquiriram um senso real de responsabilidade e conhecem os limites do respeito ao outro, coisa que os jovens com duas dezenas de anos ainda desconhecem. E isso é fato. Mas ao contrário do que mencionamos, no Brasil, algumas empresas ainda sem noção do perico solicitam das pobres colegas do setor de recursos humanos que só aprovem nas entrevistas exatamente a faixa etária entre os 18 e 25 anos mesmo que no processo seletivo tenham currículos de profissionais com mais de 30 anos e com super qualificações. E por que isso acontece, você pode estar me perguntando? A resposta é simples. Muitos empresários só estão preocupados com o custo desses funcionários e assim ele sabe que um recém-formado sempre irá pedir um valor muito abaixo do mercado porque como ele não tem experiência alguma Qualquer valor vai ser aceito. E o profissional experiente sabe exatamente quanto vale o seu trabalho e conhece o teto salarial de sua área. E então, o empresário contrata o inexperiente na vida e na profissão. Que, na verdade, vai sair bem caro para ele quando causar o primeiro prejuízo. Isso é a realidade na grande totalidade das empresas no Brasil. Mas, felizmente... Muitas já acordaram para esse engano e estão ampliando as faixas etárias e priorizando a experiência profissional e vivencial, também chamada de inteligência emocional. Já em outras culturas, principalmente as orientais, os cidadãos com mais de 50 anos são respeitados e disputados pelas empresas, pela vasta experiência de que são portadores. Tudo é sempre uma questão de educação e cultura. Mas com isso, não quero afirmar que os jovens entre os 18 e 25 anos devam ser deixados de lado. Não é isso. O que pode ser feito é uma mescla de faixas etárias em cada setor. Ou seja, se existirem 20 vagas em um departamento, contrata-se quatro faixas etárias diferentes, para que as experiências sejam trocadas e somadas. Assim, todos ganham em conhecimento, produtividade e eficiência. E a cultura do etarismo e do ageísmo não se desenvolverá. E você? O que está fazendo para erradicar esse preconceito? Pense e faça alguma coisa antes de chegar a sua vez. Afinal, todos envelheceremos um dia. E isso é fato. Gostou do nosso trabalho? Então siga-nos nas redes sociais e divulgue entre os amigos.